0: 171集，诸葛亮初见孙权。上一回咱们说到，东吴这边呢，一共站出来七位向诸葛亮发难，不是攻击诸葛亮本人呢，就是攻击刘备，非常言辞犀利，但是都被诸葛亮呢有理有据的驳回去了。尽管同僚们落于下风，但江东众人呢还是有人不服气的，还想继续辩论。但就在这个时候，突然外面冲进来一个人，打断了这场辩论。他指责众人呐、啊，不思退敌之策，居然还要继续斗嘴，太不像话了。嘿，总算有人出来说公道话了哈。那这个人是谁呢？哎，这个人呢、啊，倒是个老将了。他是当年孙坚时代就加入孙氏公司的老员工了。他是零陵人，姓黄，名盖，字公父，现在负责掌管军粮呢。黄盖对诸葛亮说呀：“愚闻多言获利，不如莫而无言。”何不将经时之论对我主说呢？还跟众人辩论吗？黄盖觉得呀，少说话还更容易得利了。诸葛亮的谋略呀、啊，就该留着对孙权说，而不是跟这帮人辩论。诸葛亮笑笑：“诸君不知天下之事而问，不容我不回答呀。”是啊，江东众人如此无知，诸葛亮又怎能保持沉默嘛？再说了，让诸葛亮跟这群人辩论，这是孙权专门的安排呀。诸葛亮是了然于心的，自然得好好配合，不是？不过呢，从另一个角度来看，孙权呐、啊、也真的是很不容易。手下这些主张投降的人呐、啊，居然嘴皮子这么厉害，怪不得孙权平日里呢听了大家的意见都是沉默不语呢，实在是太过造了。要说人才是多多益善。但妥善管理、合理使用，那才是更重要的呀。否则啊，反而是叽叽喳喳，落实策略更困难喽。那说回黄盖，黄盖过来呢，打断辩论，就带诸葛亮去见孙权了。走到中门，突然诸葛亮看到一个熟悉的身影。哎，诸葛亮在江东有朋友吗？非也，那个熟悉的身影啊，其实就是诸葛亮的亲哥哥诸葛瑾。诸葛亮看到大哥呀，赶紧行礼问安。诸葛瑾看到弟弟呢，也很奇怪，问他弟弟啊，既然来了江东，怎么不来见我呀？”诸葛亮呢就跟哥哥解释了：“他这回啊是来出差的，有公事在身，得先办完公差再来处理私事，拜见大哥，所以要请大哥原谅。那”那诸葛瑾点点头：“既然如此呢，那就等见过孙权后，兄弟再续吧。”说完呢，诸葛瑾就自己先离开了。旁边的黄盖鲁素、鲁肃。旁观了诸葛兄弟这番对话呢，也进一步认可他们了。这对兄弟啊，还真的是良臣啊。鲁肃因此呢，又多了一些跟诸葛亮的亲近了。很快就要见到孙权了，鲁肃又忍不住提醒诸葛亮，千万呢要保守说明曹操实力，别吓坏孙权。诸葛亮点点头，就跟着来到了孙权堂上。孙权看到诸葛亮呢，也很热情，特地走下台阶来迎接诸葛亮，对诸葛亮是非常礼遇客气的。行礼问候完毕呢，孙权给诸葛亮赐座，而其他江东众臣呢，则按照文官武将分成两列，站在孙权左右。鲁肃呢，就站在诸葛亮的身边，他呀要看住诸葛亮，免得诸葛亮啊说过头。这个时候呢，诸葛亮偷偷,偷观察孙权，看到孙权呐、啊、是绿眼睛、紫胡须，仪表堂堂，气度不凡。诸葛亮呢就有主意了，他心想啊，这个人相貌奇特，只能激将。不能说服，既然如此啊，诸葛亮呢就不会按照鲁肃的交代来做了。孙权是需要被激将的，那诸葛亮必须得搞出动静啊，否则怎么激得出来嘛？很快喝了一轮茶，孙权呢就开口了：“常常听鲁子敬谈论足下高才，今日幸得相见，还请指教。”诸葛亮呢也很礼貌的谦逊了一下。说自己不学无才，要辜负孙权问话了。哎，这个嘛，就是当时的礼节而已，没人当真的哈。所以啊，孙权呢就继续问了：“足下近日在新野辅佐刘豫州与曹操决战，一定很了解曹军虚实吧？”诸葛亮呢点点头，他说：“呀，刘豫州兵危将寡，更兼新野陈小无粮，不能与曹操对峙啊。”孙权就问了：“曹兵共有多少？”诸葛亮说：“呀，马步水军约有一百多万。”孙权问：“这不是曹操胡说的吗？”诸葛亮说：“呀，千真万确。曹操在兖州时已有青州军二十万，平定袁绍后又得了五六十万，然后又在中原招募新兵。”大概三四十万，如今又得到荆州之军二三十万，这样算来不少于一百五十万了。亮说他们百万是担心吓到江东之士啊。边上的鲁肃听诸葛亮这么说呀，立刻脸色大变呐、啊。说好的千万不能说实话，最好还要把曹军势力往小里说。这个诸葛亮怎么都忘记了呀？鲁肃赶紧盯着诸葛亮，一个劲儿地使眼色。但诸葛亮呢，故意不看鲁肃，把这个鲁肃啊给急坏了。孙权又问：“曹操部下战将还有多少？”诸葛亮说：“呀，足智多谋之士，能征惯战之将，不值一二千呐、啊。”孙权又问：“曹操已经平定了荆楚，还有其他图谋吗？”诸葛亮说：“呀。”曹操已经沿江下寨，准备战船。他这不就是准备图谋江东？难道还会去其他地方？孙权说：“如果曹操有吞并江东之意，战与不战，请足下为我一决。”诸葛亮说：“呀，亮有一言，只怕将军不肯听从。”孙权很诚恳啊，他说。愿听高论。诸葛亮就说了：“之前天下大乱，所以将军江东起家，刘豫州也在汉南收服众人，这就是跟曹操并争天下。如今曹操已经平定了诸多势力，荆州拿下了，曹操威震海内，所以刘豫州纵有英雄，也无用武之地。因此刘豫州只能退守下口，而孙将军也请量力而为。”如果能以江东之众与曹操抗衡，那就早些与之一战；如果不能抗衡，那何不听从众谋士之论，投降曹操嘛？也不等孙权回答，这个诸葛亮呢，接着继续说：“如果将军假装服从，却心怀二心，犹豫不决，很快就会大祸临头啊！”诸葛亮说了这么多呀，简单来说，就是让孙权量力而行。是否投降啊？都要速速决断，不要拖泥带水。孙权呢，觉得还是没有得到答案，继续问：“陈如君言，刘豫州为何不降曹操,操？”哎，这总算问到关键了哈。诸葛亮呢，这就可以激将了。诸葛亮说呀：“当年的田横，齐国壮士，都知道守义而不肯投降受辱。”更何况刘豫州是王室后代，英才盖世，众人仰慕。大事不成是天时不佳，怎么可以屈身投降曹操呢？孙权听诸葛亮这么说呀，那是脸色大变，火气一下子就上来了。嚯、哦，你家主公刘备了不起，不能投降，你却让我来投降，这是看不起我东吴吗？哼！孙权呐、啊，拂袖而去，直接转身进入后堂了。大家看到诸葛亮惹恼了自家主公呢，那些主张投降的都笑了。嘿，诸葛亮的嘴巴太厉害，但是外交水平欠佳呀。他得罪了孙权，还想指望孙刘联合吗？反正主公走了啊，大家呢也都散了。鲁肃呢一直在诸葛亮边上捏把汗，谁料啊，这个诸葛亮还是把事情给搞砸了，弄出这副不欢而散的场面。鲁肃呢就责怪诸葛亮。先生为什么这么说话？太藐视我家主公了。好在我家主公宽宏大度，没有当面斥责。看到鲁肃很紧张呢，这个诸葛亮啊，反而是仰头大笑，哈哈哈哈！真是不能容物啊！我自有破曹之计，他不问我，我所以不说呀。诸葛亮啊，这就是笑话孙权小气呀、啊。鲁肃一听诸葛亮有破曹之计，立马来了兴趣，问道：“果真有良策，肃当请主公来求教。”诸葛亮说：“呀，我看曹操百万之众，就如同一群蚂蚁，只要我一动手，就能捏成粉碎。素呢”鲁肃呢还是很相信诸葛亮的，赶紧啊就跑去后堂见孙权了。这会儿啊，孙权呢、啊、还在那儿生气呢。他看到鲁肃来了呢，就说：“孔明欺我太甚。”鲁肃赶紧说：“呀，臣也责怪孔明了，但他反而笑话主公不能容误，破曹之策，孔明不肯轻易说出来，主公何不求教于他呢？”一听这个诸葛亮有破曹之策呢，这个孙权也不生气了，他呀立刻转怒为喜，恍然大悟。哦，原来孔明有良谋，故意用言辞激我呀！哎呀，我一时见识浅薄，差点误了大事呀！说完呢，这个孙权就跟鲁肃啊，再去找诸葛亮谈话了。哎，要说孙权这一点呢，也真的是作为主公的优良品质了哈，一点就透，不耻下问。又要说到袁绍了，他明知道田丰是对的，袁绍呢都不肯低头，还恼羞成怒。最终因为自己没脸见田丰而杀掉田丰。孙权如果像袁绍那样呢，他就算知道诸葛亮有好计策，也是不肯低头就范的。这就是差距呀！难怪孙权是可以成就大业的呀。好了，说回孙权，他再回到堂上见到诸葛亮呢，孙权是赶紧道歉，刚才冒犯威严，请先生不要怪罪。诸葛亮呢也道歉，说呀。这样言语冒犯，请将军恕罪。哎，这就好了嘛，双方谦让道歉，就握手言和了。于是呢，孙权就邀请诸葛亮进入后堂摆酒款待。中国人嘛，自古以来呢，喝酒就是一个很好的气氛调和剂。几杯酒下肚呢，血液流动加速，一个个心情舒畅。哎，这就可以聊天了。孙权认为呢，曹操平生最厌恶的人有吕布。刘表、袁绍、袁术、刘备和他自己，孙权，其他人呢都已经被曹操消灭了。现在呢，只剩下刘备和孙权了。所以孙权决定了不能投降而受制于人。所以啊，孙权呢愿意跟刘备联合抗曹。只不过孙权担心这个刘备刚刚被曹操打败，今后还能如何抵抗呢？诸葛亮呢就告诉孙权了：刘备虽然刚刚被打败。但是关羽手里还有精兵万人，刘琦的江夏士卒也不下万人，而曹操军队那是远道而来，已经十分疲惫了。最近一次追刘备呢，轻骑一日夜跑了三百里，那就是强弩之末，根本没用了。而且曹军都是北方人，他们不习惯水战，荆州之兵只是迫于形势才投降曹操的，根本不是他们的本心。所以呢，只要孙权跟刘备同心协力。一定可以打败曹操。一旦曹操战败，回到北方，那荆州、东吴势力就更强了，就可以成三足鼎立之势了。所以啊，孙权呢，得赶紧下定决心了。成败之机就在今日啊！总结而言呢，这个诸葛亮啊，前面说曹军人多势众，这会儿呢，他真正帮助孙权分析了曹军的劣势：一方面，曹军人多，而且新纳降的还人心不齐。第二，曹军大多是北方人，不擅长水战。第三，曹军已经很疲惫了，光是跟刘备打已经消耗得很厉害了，所以呀、啊，根本不足为惧。只要孙权跟刘备合作，一定是可以打退曹操。今后大家呢，就三足鼎立啦。孙权呢是不想投降，所以他想借力打败曹操。但是三足鼎立，哎，这可不是孙权原本希望看到的局面呐、啊。那孙权能接受诸葛亮的提议吗？孙权会有什么反应呢？咱们下回再聊。